0: Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tome su lugar, por favor. ¿Me voy a permitir quedarme sentado hoy? Tengo unos, unos problemitas con la espalda. Porque la, porque la edad no perdona. Porque la bola de años ya no se pueden evitar, ¿verdad? Ya yo llegué a la edad de los Nunca. Nunca me había pasado esto, <risa> nunca me había pasado esto, otro. entonces, bueno, este, ayer me puse a lavar los carros y todo normal con el primer carro, ¿verdad? Pero a la hora de querer empezar el segundo, algo pasaba y yo dije, ¿qué, qué, qué sucede? Bueno, la espalda ya no... Le movemos un poquito el micrófono, un poquito hacia abajo al, al primer canal. Este, la espalda ya no da para más, así que no, no quiero en medio del mensaje de esas veces que uno entra en calor y la emoción y quedarme ahí, ¿verdad? Mejor este, me voy a quedar aquí sentado y hacia el final del de servicio, entonces ya me voy a, a poner en pie y, y vamos a tomar la cena del Señor hacia el final. Creo que ese monitor está haciendo un poco de problema. Hechos capítulo 16, hermanos. Hechos capítulo 16, les recuerdo mientras buscamos en las escrituras que el tiempo de ofrenda a nuestro Dios Siempre está abierto en todo el servicio, en todo el servicio Así que en cualquier momento usted puede levantar, allí en las ventanas están esos recipientes color blanco Donde puede depositar su ofrenda, yo creo que ahora sí le puedes dar un poquito más al volumen del micrófono Hechos 16 contiene una historia que sin duda la hemos leído muchas veces. Aquel momento en el que el apóstol Pablo y su colaborador Silas fueron encarcelados en Filipos. Usted se recordará que una muchacha que tenía espíritu de adivinación, que le daba muchas ganancias a sus amos, el apóstol Pablo, algo molesto, porque, porque este espíritu iba gritando eh, en todo el tiempo. Estos son siervos del Dios Altísimo quienes les anuncian el camino de la salvación. Imagínate el, el diablo diciéndole a la gente, aquí están los siervos de Dios que anuncian el camino de la salvación. ¿Cuándo se había visto eso, verdad? Este, pero eh, Pablo entendía que allí había algo mal eh, eh, y entonces oró por esta muchacha fue liberada y, y los eh, eh, amos de esta muchacha entonces llevaron ante eh, el magistrado, ante las autoridades, a Pablo y a Silas. Y dice la escritura que los presentaron allí y les dijeron a, a ellos, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a quitar la vida pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas Y sacándolos les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo Ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Padre, háblanos en tu palabra en esta tarde, Señor, en esta mañana. Señor, y permite que encontremos no solamente una historia inspiradora, pero que, que tu palabra tenga para nosotros lecciones prácticas que podamos poner por obra, Señor, en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar contigo, en nuestra vida y en nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Wow, qué preciosa promesa, qué preciosa palabra le fue dicha a aquel hombre en aquel momento. Por lo que leemos en las escrituras este carcelero del cual ni siquiera se sabe el nombre pero sin duda este hombre ya había estado escuchando un poco acerca de quién era Pablo y quién era Silas. Sin duda en medio de, de aquel tiempo de oración y de, y de cánticos este carcelero algo había estado escuchando. Porque, porque cuando entró a la parte de más adentro de la cárcel dice que cayó de rodillas y temblando le dijo a Pablo, le preguntó a Pablo y a Silas señores. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo él sabría que tenía necesidad de salvación? Si no es que ya lo había escuchado. Eh, quizás cuando Pablo y Silas oraban y cantaban o posiblemente desde antes. Y la respuesta de Pablo que ya leímos fue. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. He aquí un pasaje con promesa para nosotros. La promesa de la palabra del Señor es que si tú crees de todo tu corazón en el Señor Jesucristo, si tú le haces el Señor de tu vida, si tú vives conforme a su palabra y le honras, la promesa es que tú y tu casa van a recibir la salvación. Pero esta salvación no es automática, no es así como que por arte de magia, no es que ya tú creíste y tú te acercaste y ya todo va a estar bien. Tienes algo que hacer, tienes un trabajo importante que hacer con tu familia para que esta porción de la escritura se pueda cumplir. Así que a la luz de este texto y del contexto histórico que lo acompaña, yo voy a tratar de encontrar cuatro lecciones eh, para nosotros que son prácticas y que estoy seguro que estas cuatro lecciones hermanos nos van a ayudar para que este texto sea una realidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo estoy seguro que estos principios funcionan porque mi esposa y yo los hemos puesto en práctica con nuestros hijos, hermanos, y hasta este momento nos están funcionando. Por supuesto, ha llegado la, la edad de mis hijas en donde ya ellas toman sus propias decisiones. Desde antes de los 18, mi hija mayor ya me venía diciendo, papi, a los 18 años ya me puedo poner un tatuaje si yo quiero. Le dije, hija, a los 18 tú serás mayor de edad, pero mientras, mientras tú estés en casa y aceptes mi consejo, mi consejo es no lo hagas. Miren, eh, no vamos a discutir aquí el asunto de que si es o no válido un, un tatuaje, que, que sí si que dice la Biblia, que sí si que piensa Dios. No es el momento, ¿verdad? Pero eh, buenos amigos míos me han dicho, no dejes que tus hijas se tatúen, porque llega el día en que se lo van a querer quitar y no es así nada más de me lo quito. Eddie fue uno de ellos. Dice, no dejes. Entonces, uno enseña, uno hace su trabajo, pero llega el día en el que ellos toman sus propias decisiones. Pero ¿sabes cuál es el secreto? Que no es un secreto realmente. Es que tú ya tuviste 18 o 21 años de estarle enseñando lo que dice la palabra del Señor. Así que bueno, no me voy a, a, a adelantar tanto en, en estos principios. Por ahora quiero, quiero decir que, que como padres, como padres cristianos, no tenemos mayor anhelo. Hablo ya de manera personal junto con mi esposa. No tenemos mayor anhelo. Que ver a nuestros hijos caminar en la fe de Jesucristo. Por supuesto queremos verles tener éxito en la vida. Queremos que tengan una profesión. Queremos que estudien lo más que puedan. Queremos que, que sean alguien importante en la sociedad. ¿verdad? Pero para nosotros es todavía más importante que ellas. Que Él puedan vivir su vida en Jesucristo. Nosotros oramos por ellos desde antes de que ellos nacieran. Estoy seguro que ustedes lo han hecho también. Desde antes que ellos nacieran, nosotros estamos orando por ellos. Yo me recuerdo poner las manos en el vientre de mi esposa y no solo hablar con, con mis hijos, pero orar por ellos, eh, deseando que, que un día ellos puedan abrazar nuestra fe, nuestros valores y poder orientarlos hacia las cosas de Dios. Tenemos que reconocer que todo aquello que es valioso para nosotros los padres lo será para sus hijos, tanto para lo bueno como para lo malo, eso es así. Porque los vicios que tenemos, las malas costumbres que tengamos y que prolonguemos en nuestra vida práctica van a ser transmitidos a nuestros hijos por la sencilla razón de que ellos están creciendo con nosotros y nos están viendo actuar y ellos internalizan en su mente que esa conducta es normal, por eso hermanos ustedes no deben tolerar la violencia en la familia no se debe tolerar en, en ningún en ningún plano en ningún sentido porque el daño no se ve al momento nada más. Sino a la siguiente generación. Los niños crecen pensando. Que es normal que el papá golpee a la mamá. Está bien. No pasa nada. Porque mi papá golpeaba a mi mamá. ¿Qué es eso hermanos? Es que. Las cosas que son valiosas para nosotros, las cosas que son importantes, son aquellas que nosotros insistimos y que nosotros hacemos en todo el tiempo. Esas cosas se transfieren a nuestros hijos. Pero yo espero que nosotros, conscientes de esto, crezcamos en nuestra vida como cristianos, crezcamos en nuestra vida como personas y estemos dejándole a nuestros hijos una buena herencia para que este texto se pueda cumplir al pie de la letra. Tú y tu casa serán salvos. Si tú ayudas a los demás, tus hijos serán aprenden a ayudar a los demás si tú valoras tu fe ellos aprenderán a valorar, a valorar la fe pero también si tú acostumbras a hablar mal de otras personas pues espera lo mismo de tus hijos si no respetas a los demás pues espera lo mismo de tus hijos en el libro de los hechos tenemos algunas historias eh, 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 como esta que leímos en hechos 16 se acuerdan cuando leímos en Hechos capítulo 10 la historia de Cornelio cuando el Espíritu Santo le reveló eh, que, que iba a, a llevar al apóstol Pedro para predicar. Dice la escritura allí en Hechos 10 que cuando Pedro llegó vio que estaba no solamente Cornelio pero todos sus parientes y hasta sus amigos más cercanos. Estaban allí porque Cornelio quería que esa bendición llegase a toda su familia. Y más adelante en el capítulo 18 el apóstol Pablo está predicando allá en Atenas en la misma capital de la filosofía griega. Y un hombre llamado Crispo se convierte al Señor Jesucristo. Y dice la escritura que Crispo tomó a toda su familia y se entregó a Jesucristo. Hermanos, la enseñanza de pasar la bendición de nuestra fe a nuestra familia está a lo largo y lo ancho de las Escrituras. Y aquí están los cuatro consejos que yo encuentro en, en, en Hechos 16 y su contexto histórico. Cuando hablo del contexto histórico, me refiero a que me voy a referir a lo que pasó aquí en, en en, en esta región de Macedonia cuando Pablo entendió que tenía que ir a, a Macedonia llegó primero a, a Derbe a Listra y después pasó a Filipos en ese tiempo. Voy a referirme a cómo Timoteo llegó a la vida del apóstol Pablo. Voy a hablar un poco acerca de quién era Timoteo, de la familia de Timoteo. Y voy a hablar un poco de lo que Pablo llegó a decirle a Timoteo cuando le escribió la primera y la segunda carta. En específico la segunda carta que contiene muchas referencias personales. Entonces en ese contexto histórico y bíblico hay cuatro enseñanzas importantes. Número uno, tenemos que entender que para que el texto se cumpla, la promesa de que será salva nuestra familia, se pueda cumplir, tengo que entender que debo enseñarle a mis hijos mis valores y mi fe. Tengo que enseñarles a mis hijos mis valores y... Y mi fe no es, es suficiente con el que yo crea, tengo que insistirle a, a ellos. Mira el capítulo, eh, Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3, que después vamos a, a regresar a considerar otra vez. Dice, después llegó a Derbe y a Listra y he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Cuántos de ustedes conocían ya a Timoteo? ¿Cuántos de ustedes sabían que él era hijo de un padre griego y de madre judía? Pues aquí dice la escritura, versículo 1, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego ese pero allí en esta versión de la biblia la, la reina valera posiblemente la nueva versión internacional venga diferente pero ese pero allí nos da a entender que como el padre era griego muy posiblemente timoteo también había crecido recibiendo las enseñanzas de la cultura griega de las religiones griegas. De las de lo, de lo que el padre de, de, de él había aprendido desde pequeño. Pero dice el versículo 2. Y daban buen testimonio de él. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él. Y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Segunda vez. Que se menciona esto. Ahora vea segunda epístola de Pablo a Timoteo. Segunda a Timoteo. Capítulo 1. Versículo 5. Tú puedes leer después desde el versículo 3. Pero mira cómo dice el versículo 5. Es Pablo escribiéndole a Timoteo. Trayendo a la memoria. La fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en ti. La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Mira cómo la, la, la abuela Loida es mencionada aquí. La verdad es que como el padre era griego... El trabajo tenía que tener cierto refuerzo. Y no solamente eh, 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 su madre Eunice se encargó de instruir, de enseñarle a Timoteo, pero la abuelita vino. E hizo un refuerzo importante, tan es así que el apóstol Pablo la reconoce y cuando le escribe a Timoteo le dice eh, La fe que habitó primero en tu abuela Loida, tu abuela Loida le enseñó a tu madre Eunice y tu madre Eunice te ha enseñado a ti Ahora yo aquí estoy viendo que todavía no, todavía no hay abuelos, nadie es abuelo aquí verdad pero posiblemente allá en el otro lado del mundo, a través del Internet, hay abuelos que están escuchando el mensaje. Abuelos tienen un gran trabajo que hacer con sus nietos. Y si algún día Dios nos concede a nosotros la dicha de ser abuelos, ya saben que tenemos que hacer trabajo de reforzamiento, ¿verdad? Para que nuestros hijos y nuestros nietos, porque es lo que hemos cantado en el, en el último canto que estuvimos cantando esta mañana, ¿verdad? A tus hijos. Y los hijos de tus hijos que son, que son tus nietos. Para que ellos puedan ser enseñados, ser instruidos en el camino de la fe. Dice la escritura que, que Eunice era una fiel judía creyente. Y como una fiel judía creyente, ella conocía perfectamente Deuteronomio capítulo 6. Versículos 4 al 7 que dice oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes Sin duda Eunice conocía esta parte de la escritura y era fiel en cumplirla. Ella sabía que si quería que su hijo fuese salvo tenía que insistirle. Tenía que enseñarle a amar a Dios. Hermanos como padres es nuestra responsabilidad. Y privilegio enseñar a nuestros hijos. No le deje el trabajo a la iglesia. Gracias a Dios porque la iglesia hace un buen trabajo. Por lo menos esta iglesia hace un buen trabajo con los niños. Y el trabajo con los jóvenes también ahí va. Poco a poco cobrando fuerza. Pero no le deje el trabajo a la iglesia. Sus hijos pasan escasas dos horas. Aquí en la iglesia, pero pasan el resto del tiempo con usted o en la escuela. Por lo tanto, no le deje este trabajo a la, a la iglesia. Tampoco se lo deje a la escuela. Mucho menos, hermano. Mucho menos, por favor, se lo deje al YouTube. A veces nosotros, para que nuestros hijos no estén molestando, los conectamos al YouTube. ¿Verdad? ¿Cuántos se identifican conmigo en esto? ¿Verdad? Yo aprendí que no era bueno darle a los niños eh, estos dispositivos tan, tan temprano en su vida, pero ¡ah, qué difícil era batallar contra corriente! Con mis dos hijas mayores no, no hubo tanto problema, porque cuando eran chiquitas yo ni siquiera sabía que había, había celulares, ¿verdad? Bueno, sí, ya sabía, no, no estoy bromeando. Este, y, y ya tenía uno de esos viejitos que se abrían así, verdad. pero no era, no era aquello de que podías ver el YouTube, pero con Dieter hermano, es, es, esto, es, es, esto es totalmente abrumador y, y usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Esta generación, mire, si nuestra generación ya es conocida como la homo videns, como el hombre del video, porque entendemos eh, más viendo videos que escuchando, válgame. ¿Verdad? Ahora imagínense la generación de nuestros hijos. Pero por favor, vuelvo y les repito, no le deje a la televisión, al YouTube, a las redes sociales el privilegio de enseñarle valores y fe a sus hijos. Porque les voy a decir una cosa, lo hacen. El YouTube les enseña. Si usted no sabe qué están viendo, pues eso están aprendiendo. Lo que ven en la televisión, lo que escuchan en la música, lo que ven en las redes sociales. Por eso, eh, en nuestro gobierno, tratando de proteger a nuestra niñez, no permite que las redes sociales eh, sean accesibles a niños menores de 13 años. Sin embargo, a veces que eso no nos importa y queremos que nuestro hijo sea cubo. Queremos que nuestro hijo nuestra hija esté en la onda, ¿verdad? Eh, estoy hablando por mí mismo, hermanos, yo no le estoy tirando piedra a nadie, ¿eh? estoy hablando por mí mismo. Porque nosotros nos hemos dado cuenta cómo los medios de comunicación influyen en la vida de nuestros hijos. Y nosotros estamos luchando desde hace muchos años para que los medios de comunicación no le enseñen valores a nuestros hijos. El mundo hace su trabajo. Si nosotros permitimos que estas cosas pasen, vamos a, a ver entonces que eh, eh, nuestros hijos se van a levantar como una generación que valore más los principios del mundo que los principios basados en la palabra de Dios. Wow, hay tantas cosas que tenemos que recalcarle a nuestros hijos hoy en día que dice la palabra del Señor y que el mundo les está enseñando al revés. Que el mundo les está enseñando en contra. Que las escuelas les están enseñando en contra. Usted y yo tenemos ese privilegio. No le deje el privilegio a nadie más porque es nuestro. Puede decir amén. Para que se cumpla la palabra del Señor tú y toda tu casa. Pero enseñarles es, es solamente la parte eh, digamos que, que quizás no, no va a ser tan visible. Quizás sea la parte más fácil, porque, porque decir es fácil, pero hacer es difícil. Porque una cosa es lo que decimos y otra es la que hacemos. Como dice el dicho, entre el plato y la boca se cae la sopa. <risa> entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Y no sé qué otros dichos puedan conocer verdad y, y decir. Pero esta es la segunda enseñanza que nosotros encontramos en este contexto del que Pablo está hablando. Y que Pablo había estado viviendo en ese lugar en, en Filipos y, y, y en Listra. Eh, eh, y en todos estos lugares. De, de Hechos capítulo 16. Número 2. Modélales a Cristo. Es decir... Sé ejemplo de Cristo No solamente enséñales acerca de Cristo Pero modelales a Jesucristo Sé tú un cristiano para tus hijos Mira segunda Timoteo Pero ahora el capítulo 3 Ya hablamos de la fe no fingida que tenía Timoteo Una fe que habitó primero en su abuela Loida Y en su madre Eunice Ahora capítulo 3 versículos 14 y 15 dice Pablo diciéndole a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Wow, qué palabras tan desafiantes para nosotros. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hermanos, en mi caso yo puedo decirlo, yo aprendí de mi madre en los años de mi adolescencia que yo me quería desviar del camino Que yo no quería ir a la iglesia, que yo no quería nada con Dios Mi madre no dejó de orar por mí, mi madre no dejó de insistirme Mi madre no dejó de asistir a la iglesia, mi madre no dejaba de orar Yo tengo la imagen viva en mi mente de mi madre doblando sus rodillas Al pie de mi cama, orando y me despertaba eso me despertaba en las mañanas y, y yo la veía a ella arrodillada orando. Yo aprendí de ella y tengo mucho que aprender todavía de ella. Pero la escritura nos dice entonces que cuando nosotros modelamos a Cristo, somos para nuestros hijos un ejemplo de lo que es la fe, entonces todo aquello que les enseñamos con palabras tiene sentido Cobra fuerza y se afianza en el corazón de nuestros hijos. Por eso Pablo le dice a Timoteo. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Porque sabes de quién has aprendido. ¿Recuerda usted que el padre de Timoteo era griego? Y que al tiempo en el que Pablo conoció a Timoteo. Y, y, y Pablo quiso que fuese con él. Dice que lo llevó a circuncidar porque no había sido circuncidado. Algo que la madre y la abuela no habían logrado fue circuncidar a su hijo. Mira yo me imagino esta escena cuando Timoteo había nacido Eunice quería llevarlo a, a la sinagoga a, a ser circuncidado y, y, y Loida le decía sí, insístele a tu, a tu viejo Bueno me imagino verdad que así le decía Insístele que hay que llevar a Timoteo a ser circuncidado Cuando cumpla los ocho días Y yo me imagino al padre de Timoteo Que tampoco se conoce el nombre Pero pongámosle un nombre muy griego verdad este, no vas a llevar a mi hijo a que hagan una de esas cosas que hacen en tu religión No me vas a circuncidar a mi hijo No, 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 no Mi hijo va a crecer estudiando a los epicúreos, a los estoicos Mi hijo va a crecer estudiando a Sócrates, Platón y Aristóteles ¿Quiénes son esos? Pues eran los filósofos famosos en Grecia, en la Grecia Antigua los neoplatónicos que, que surgieron al tiempo del apóstol Pablo estaban empezando a, a cobrar fuerza Y sin duda el padre de Timoteo llevaba a su hijo allí al Areópago Donde se reunían todos los sabios para escuchar las enseñanzas Porque eso le gustaba a los griegos Debió haber sido, haber sido dura la, la batalla entre el padre de Timoteo y Eunice pero la historia bíblica nos dice que Pablo le tuvo que circuncidar porque todo mundo sabía que su padre era griego y que no había sido circuncidado. Yo no sé incluso cómo fue que Eunice y el padre de Timoteo terminaron juntos. Yo no sé cómo se conocieron, cómo fue que se casaron. La Biblia no nos da detalles de eso. Puesto que para un judío era, era propio casarse con otro judío Como fue que Eunice se casó con un hombre que era griego No nos da de la Biblia detalles Pero hermanos incluso eso es una enseñanza para nosotros Porque hoy vivimos días en donde es común ver matrimonios de esta forma Uno tiene fe, el otro no tiene tanta fe Uno es cristiano, el otro posiblemente no lo es Y a veces los hijos están en ese camino, ¿verdad?, entonces, no te desanimes, mira la vida de Timoteo, porque nos damos cuenta que el trabajo de Loida y de Eunice fue tal que cuando Timoteo fue mayor, él decidió por Cristo Jesús. No era circuncidado, y aunque no era impo importante para, hablar, para Pablo ser circuncidado, Pablo no quiso meterse en problemas con los judíos creyentes y dijo: ¿Sabes qué? Eh, vamos a que te circuncides porque eh, todo el mundo sabe que tú eres eh, eh, hijo de un hombre griego y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no vamos a darle ocasión al enemigo de, de levantar rumores, vamos, eh, vamos a, a que te eh, circuncides. Y así fue. Más allá de las lecciones dadas por Loida y por Eunice Timoteo, tenía el ejemplo de su madre y de su abuela. No solamente eran palabras, sino era el ejemplo de una fe sincera, una fe genuina, unas mujeres entregadas por completo al Señor. La pregunta para nosotros aquí es, ¿qué ven nuestros hijos en nosotros? ¿Qué están viendo nuestros hijos en, nosot en nosotros? Porque lo que ellos ven, eso imitarán. Porque lo que ellos ven, eso harán. Las palabras se las lleva el viento, pero la conducta se recuerda toda la vida y tiende a imitarse. Por ejemplo, eh, llaman los cobradores. Y tú le dices a tu hijo, dile que no estoy, dile que no estoy. Y si el hijo <risa> es sincero, dice que no está. <risa> ¿Cómo me acuerdo de ese ejemplo? En, en, en nuestros países es común que la gente compre este, en abonos, ¿verdad? En paguitos, no sé cómo le llames, pero eh, te compras tu, tu, tu set de ollas eh, eh, en la calle, la gente pasa vendiendo en la calle y te dice... No, jefecita, le damos pagos, le damos 10 eh, pesos este, cada semana. Ándale, pues. Y ahí viene el abonero. Y ya le debes cinco, cinco semanas, ¿verdad? Y cada que viene, te escondes y le dices a tu hijo, dile que no estoy. <ríe> y, y, y los hijos hacen lo que se les dice. No está mi mamá, señor. Este, pase más tarde o pase la próxima semana. <ríe> imagínate, imagínate. Qué es lo que pasará en el futuro cuando nosotros tratemos de insistirle a nuestros hijos a ser personas genuinas a, a decir la verdad a, a, a no mentirle a la gente por dentro ellos pensarán bueno sí, tú me dices que no diga mentiras pero con tus hechos yo veo lo contrario y podría pasar entonces hermanos todo el resto del tiempo eh, diciendo más ejemplos pero no es el propósito el punto aquí es, modélale a tus hijos. Que tu ejemplo sea tu mejor herramienta para enseñarles. No solamente se los enseñes con tus palabras, pero seamos un ejemplo a nuestros hijos. Amén. Tomas el desafío. Porque es la palabra del Señor para nosotros. Tercera enseñanza. Tercera enseñanza. Si sí, les enseñamos, si sí, les modelamos, pero también es importante exponerlos a Cristo. Exponerlos a Cristo significa que yo los voy a acercar lo más que puedo a un ambiente en donde Jesucristo es exaltado. Esto significa que yo voy a hacer el esfuerzo por traerlos a la casa del Señor, esto significa que yo voy a hacer el esfuerzo por acercarlos a eventos o a actividades en donde ellos van a fortalecer su fe. Si yo soy capaz de pagar la entrada al cine, ¿por qué no voy a ser capaz de comprar algo o pagar algo en donde la fe de ellos va a ser reforzada? No es cierto. Si queremos darle buenos regalos en la Navidad y en, el, y en el día de su cumpleaños, ¿por qué no queremos ser capaces de pagar la cuota del retiro de jóvenes o la cuota del campamento? Gracias a Dios por, por eh, las iglesias que apoyan a los padres para darles eh, becas, verdad, para darles ayuda. Pero hermano, eh, es una buena inversión la que hacemos cuando le damos a nuestros hijos para ir a esos lugares. Ahora, ¿de qué estoy hablando? Hechos capítulo 16, nuestro texto de esta mañana, dice que cuando Pablo estuvo allí en, en, en Listra y conoció a Timoteo, la gente daba buen testimonio de él. Versículo 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Cuando Pablo vio el buen testimonio y escuchó el del buen testimonio de Timoteo, Pablo inmediatamente pensó, dijo e hizo lo posible porque Timoteo fuese con él Vio en él un colaborador importante Vio en él un joven a quien podía enseñar y pulir para predicar el evangelio por todas partes Pero este es el punto Timoteo no solamente estaba listo pero la familia de Timoteo estaba lista para dejarlo ir, es decir, lo expuso a Cristo, lo expuso a Cristo, hermanos, el desafío, la enseñanza para nosotros es, es a seguir el ejemplo de, de la mamá y la abuela de Timoteo, madre, el apóstol Pablo me está invitando a irme con él y tú sabes qué es lo que pasa cuando el apóstol Pablo va a algunos lugares a predicar Seguramente nos van a querer apedrear, seguramente nos van a querer eh, matar, seguramente nos van a, a perseguir. Eh. ¿Y tú qué crees? ¿Tú qué piensas que pensó la madre de, de, de Timoteo, Eunice? ¿Qué piensas que dijo? Hijo, confiamos en Dios. Si ese es el llamado de Dios para tu vida, si el apóstol Pablo piensa que, que tú le serás de mucha ayuda, ve con él. Así como te has involucrado en la iglesia y los demás hermanos hablan bien de ti. Y los demás hermanos dan buen testimonio de ti. Yo no soy nadie para impedir el plan de Dios. Si esto va a redundar para tu provecho, entonces ve. Y, los, y lo expusieron a Jesucristo. Apoya a tus hijos a que asistan a la iglesia. Sí, yo sé que a veces por las tardes hay que traerlos a las actividades y posiblemente estamos allí después de comer, recostados en el, en el reclinable, viendo la televisión, ¿verdad? Y lo que menos queremos es pararlos. Hagamos el esfuerzo. Traigamos a nuestros hijos a los eventos de la iglesia. Amén. Porque eso es exponerlos. Hermanos, tú no lo sabes. En una de esas el Señor cautiva su corazón. Cada que tenemos oportunidad, yo y mi esposa y yo desde chiquitos ellos, mandábamos a nuestros hijos al campamento. Matábamos dos pájaros de un tiro. Lo edificábamos en su fe y tenemos una semana libre. ¿Cuántos dicen a eso? Y hasta, hasta la fecha de hoy, si hay un evento y mi hijo dice, mami, quiero ir, papi, quiero ir. Ve, participa, ¿verdad? Eh, eh, mucha gente sabe que el, el Bible Quizzing eh, no es una clase fácil de tomar Porque requiere disciplina de hacer tareas en casa, de memorizar versos, etcétera. Pues nosotros insistimos a nuestros hijos, ustedes van a esa clase Y ellos al principio no querían, después le tomaron un poco de, de gusto, ¿verdad? Pero este, eh, es una clase que les costaba algo de trabajo porque les requería disciplina pero nosotros sabíamos que iban a aprender mucho y ahí estábamos empujándolos. Claro que sí. Y este sábado hay concurso y no sé qué par. Vamos. Si no podemos manejarnos, trepamos a la banda de la iglesia y nos vamos con todo. Pero queremos que vayas a participar. No importa que no ganes el primer lugar. Nunca lo ganaban el UAI, ¿no? Pero este, era un gozo, un placer para nosotros eh, espiritual ver a nuestros hijos. Responder las preguntas y así ah, se sabían la pregunta verdad y, y crecer en su fe y todo esto es posible porque los estamos exponiendo a Jesucristo si nosotros no hacemos esto hermanos eh, puede llegar el día en que lo lamentemos un consejo aparte no castigues a tus hijos con cosas de la iglesia. No los castigues con cosas de la iglesia. Aliéntalos a participar en las cosas de la iglesia, lo que tiene que ver con el, su crecimiento espiritual. Castígalos con otra cosa. Quítale sus dispositivos electrónicos. Eh, los de la televisión. Este, Quítale su PlayStation o lo que tú quieras. No lo dejes salir de, de su cuarto por no sé cuánto tiempo. Haz otras cosas, pero no los castigues con cosas de la iglesia porque va a llegar el día en el que tú vas a desear que ellos vayan, asistan y participen y no lo van a hacer y lo vas a lamentar, vas a decir ¿por, ¿por qué fui así? ¿por qué lo hice? Debía haber aprendido la lección, cuando Pablo quiso que Timoteo se fuese con ellos ni la madre ni la abuela se opusieron, noten que allí a esas alturas en ese punto de la vida de Timoteo, el padre no tuvo nada que ver con la decisión. No se menciona en la historia bíblica que el padre vino y le dijo a Timoteo, ¡hey! ¿Qué va a pasar con las clases de, con las clases de platonismo en las que estamos yendo? Eso me lo estoy inventando porque eso, eso no viene en la Biblia, ¿verdad? No, no, tú no lees nada de eso. A esas alturas ya Timoteo había sido expuesto a las cosas de Dios, tan es así que los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. A mí nada me llenaría de, de más orgullo santo. No sé si existe eso, pero si existe, eso es lo que yo sentiría cuando otros hablen bien de mis hijos y digan. Es un buen cristiano, es un buen discípulo del Señor, es un buen servidor, ¿verdad? Porque significa que Dios nos ha dado la gracia suficiente para cumplir nuestra misión aquí con ellos Y que se pueda decir, serás salvo tú y toda tu casa Por último, cuarta enseñanza, la primera dijimos enséñales la segunda dijimos modelales, la tercera fue exponlos a Cristo Y la cuarta es la última pero no es la, la menos importante Ora siempre por ellos, ora por ellos siempre Segunda a Timoteo capítulo 1 otra vez ese texto Segunda a Timoteo capítulo 1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo, a Timoteo, recuerda, es la epístola a Timoteo, es una carta a Timoteo, ¿cómo le llama allí a Timoteo? Amado hijo, ¿verdad? Amado hijo, tú sabes cuántas veces Pablo le llega a decir a Timoteo, mi hijo en el Señor innumerables veces y esta es solamente una de ellas a Timoteo amado hijo gracia misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor doy gracias versículo 3 a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día ahora tal vez tú me digas a Timoteo no era hijo de Pablo pastor o sea ese ese principio no se aplica no no espérame Sí se aplica porque en verdad que Pablo consideraba a Timoteo y a otro y a otros de sus colaboradores como su hijo no solamente su hijo espiritual o su hijo en la, en la fe pero eran tan cercanos a él que los llamaba de esa forma, mi hijo. Estoy incluso convencido, estoy seguro que Eunice y Loida también oraban continuamente por Timoteo. No había otra forma de tener éxito en la misión como madre y abuela. No hay otra forma en que tú y yo como padres tengamos éxito en nuestra misión con nuestros hijos si no es a través de la oración. Es la oración que nos permite acceder a la gracia de Dios. ¿No lo crees así? Es la oración la que nos va a sacar adelante. En medio de circunstancias difíciles. En los años más difíciles de nuestros hijos. Cuando están en la adolescencia que algunos han llamado atinadamente aborrecencia, porque se la pasan aborrecidos casi la mayor parte del tiempo. Hasta el este, eh, Salomón, el sabio Salomón dijo, ¿verdad?, eh, alégrate joven en tu juventud, ¿verdad? no te enojes, no te des a la, al enojo, deja el enojo, deja la ira, porque parece que eso acompaña a la vida de los de los adolescentes, de los jóvenes. En esos años más difíciles, hermanos, la oración es lo que te va a mantener enfocado. Es lo que te va a mantener en pie. Algunos de ustedes apenas empiezan. Y posiblemente ya tú estás sintiendo la carga de lo que es ser un padre, una madre. Pues déjame decirte que se complica cuando sean cuando son adolescentes. Y yo digo, ay gracias a Dios mis hijos ya ya son dos de ellas, ya son mayores de edad, eh, cuatro años más y el otro va a ser mayor de edad, ya poco, vamos a salir poco a poco de ellos y viene otro y me echa a perder la vida y me dice, ni creas que cuando ya se casaron te libras de ellos. Porque esta es la verdad, un padre siempre será un padre, pero una madre lo será para toda la vida. Eso es lo que dicen los dichos, eso es lo que dicen los abuelos. Y es cierto, yo veo a mi madre preocupada por mi hermano cuando se enferma. Yo vi a mi madre atormentada cuando mi hermana murió. Y yo digo, ya somos mayores, ya somos grandes, pero no puede evitar preocuparse y no le podemos evitar orar por nosotros. Y es un ejemplo para mí, sin duda, porque sé que algún día cuando mis hijos sean adultos, tengan su propia familia, Dios no lo quiera, se enfrenten a situaciones difíciles en donde requieran que el padre o la madre los rescaten. Allí vamos a estar si Dios nos da vida. Porque aprendemos en la palabra del Señor que vamos a estar orando por ellos siempre. Como lo decía al principio del mensaje, oramos desde antes de que ellos nacieran y seguimos orando en este tiempo. Termino con esta parte de la escritura. Quizá esta lección de orar por nuestros hijos nos la ha dado de la mejor manera Job, el justo Job. Tú puedes ir al capítulo 1. Los primeros cinco versículos resumen lo que era la vida cotidiana de Job. Un hombre eh, perfecto, recto. Temeroso de Dios, apartado del mal. Tenía siete hijos y tres hijas. Era un hombre riquísimo. No había hombre más rico que él en aquella tierra. Y dice que sus hijos iban y hacían banquetes cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite... Job enviaba y los santificaba. ¿Qué significa los Job enviaba? Los mandaba a llamar. Job los llamaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía sacrificios y holocaustos conforme al número de cada uno de ellos. Imagínate, 10 holocaustos. Orando por sus hijos, santificando Purificando a sus hijos, porque decía Job: oh, Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Wow. Cuando usted y yo entendemos que orar por nuestros hijos siempre, en todo tiempo, hermano, las otras cosas se van a acomodar de una manera más fácil para nosotros, de una manera que, que podemos centrar a ellas con la gracia de Dios para, para poder cumplirlas a cabalidad. Le vamos a dar cuentas a Dios por nuestros hijos, téngalo por seguro. La, la cuestión aquí es, ¿y qué cuentas le vamos a dar a, nuestros, a, a Dios de nuestros hijos? ¿Qué le vamos a decir a Dios? ¿Valdrán nuestras excusas delante de Dios? No, porque no solamente en la Biblia, pero en la vida tenemos ejemplos de personas que incluso lucharon solos por sacar adelante a su familia. Y sus hijos se convirtieron en grandes hombres de fe, y de influencia en la sociedad Hermanos Por lo menos Que nos pase como Como Noé La escritura dice que la gente se burlaba de él Sin duda él tuvo oportunidad Para decirle Al mundo Hey viene el juicio de Dios Arrepiéntanse Pero la gente se burlaba de él se casaban y se daban en casamiento, pero a lo menos que nos pase como a Noé, que nuestra familia sea salva. Si no alcanzamos a ganar a otros para Cristo, por alguna razón, por lo menos que ganes a tus hijos y a sus familias. Porque no nada más se salvaron los hijos de Noé, también se salvaron sus esposas. Amén. Así que tenemos un gran desafío, hermanos, que la palabra del Señor se cumpla en, en nuestra vida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Padre celestial, pongo en tus manos la vida de tu iglesia. Mi oración, Señor, es que ministres y bendigas nuestra vida en tal forma. Mi Dios, que cumplamos nuestra misión con nuestros hijos para enseñarles. Tu palabra Señor te pido por cada familia en este lugar mi Dios en el bendito nombre de Jesús que ellos puedan recibir tu gracia Señor y tu gracia sea suficiente para que ellos puedan cumplir esta tarea Señor y podamos ministrar a nuestros hijos en tal forma de hacer de ellos hombres y mujeres de fe y de buena influencia en la sociedad. En el nombre de Jesús Amén Miren el tiempo ya nos ganó Pero yo quiero darles un regalo Hace tiempo una hermana me dio Un jabón El día del pastor y me dijo Tenga para que se bañe no, yo, no, yo no les voy a decir eso ahora Pero quiero que veamos un video de salida Cuidado, no lo vayan a morder los, los niños. Quiero ¿eh? que veamos un video de salida para que eh, nos inspiremos un poco y veamos este. Veamos el significado de estos. De estos jabones. Tú ves ahí un jabón, pero en las manos adecuadas. Tú puedes formar hermosas figuras con ellos, ¿verdad? Entonces hay un video ahí que quiero que, que veamos, a ver si, a ver si aparece.